0: Halo Psycho fans, selamat datang di Pop Cycle. Oke, okay, Psychology Learning episode 5. Hai, kenalin. Aku Akila Dan aku Hilna. Pernah dong, aku pernah uh, punya pengalaman buruk. Dulu tuh aku pernah punya temen. Dan aku udah percaya banget nih sama dia. Tapi dia malah mengkhianati aku dan berbohong sama aku berkali-kali. Sampai akhirnya aku sulit percaya sama dia. Dan itu menyebabkan aku jadi nggak bisa terbuka lagi sama orang lain. Dan menarik diri dari lingkungan Kalau kamu pernah gak yang mengalami trust issues? Pernah dong, pernah banget
1: Dan disitu aku jadi memunculkan sikap posesif kepada orang lain adalah sesuatu yang dia lakuin itu lu aku pertanyakan kayak misalnya sih bener kamu bohong ya gitu nah disitu aku ngerasa kalau misalnya suatu kebohongan itu akan memunculkan kebohongannya lain jadi aku sulit percaya gitu sama dia nah menurut Akilah bener gak
0: sih kebohongan-kebohongan yang kita alamin itu betul banget aku setuju banget sama kamu Hilna tapi kira-kira apa ya penyebabnya Mungkin langsung saja kita dengarkan jawaban dari narasumber kita yang luar biasa pada hari ini yang juga merupakan alumni psikologi Universitas Bunda Dharma, yaitu Kak Milka Santoso, SPSI, MSI, CHRM. Halo Kak Milka. Halo Akila.
2: halo Hilna, halo semuanya teman-teman. Halo Kak. Kak Milka, apa kabar? Baik, luar biasa. Sedang... Mengerjakan beberapa pekerjaan juga, tapi hari ini kebetulan sedang agak longgar dan kita bisa ngobrol-ngobrol agak panjang lebar hari ini. Ya, eh, mantap
0: banget Kak. Nah, Kamilka nih lagi apa nih kesibukannya aktivitasnya sekarang?
2: Ya, kesibukannya masih seputar dunia konsultan. Ya, jadi sesudah lulus dari Universitas Bunda Dharma uh, sekian belas tahun yang lalu, nggak usah disebutin ya lulusnya kapan. <guluh> saya sempat bekerja di sejumlah perusahaan uh, sebelum akhirnya terakhir, ya dalam lima tahun terakhir ini, uh, saya dan teman-teman membangun konsultan kami sendiri. Ya, jadi memang masih bergerak dalam bidang konsultan sumber daya manusia.
0: Ada nggak sih yang membuat berbeda dari aktivitas kakak sebelum pandemi
2: sebelum pandemi uh, tentu lebih mobile ya lebih bisa kemana-mana ketemu orang juga lebih mudah tapi kalau sekarang uh, kita sempat mengalami masa transisi di mana pertemuan lewat online dan itu pun uh, waktu awal-awal rasanya kurang leluasa ya karena biasanya kita harus langsung offline. Nah tapi sekarang ini memang sudah setahun ya, saya rasa sejumlah besar dari kita juga sudah mulai beradaptasi dengan new normal, dengan peradaban yang baru. Dan saya rasa itu mempengaruhi sehingga akhirnya kita sudah mulai terbiasa baik berterus secara online ya maupun ketika ada kalanya harus kita ketemu offline tapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Ada
1: yang berbeda gitu ya kak aktivitasnya kayak misalnya sekarang jauh lebih banyak bekerja di rumah seperti itu ya kak. Betul betul, betul sekali. Bener nggak sih kak kalau misalnya kebohongan-kebohongan yang pernah aku dan Akila alamin itu membuat kita jadi sulit percaya sama orang lain. Entah itu pasangan, teman, keluarga, atau bahkan kita ketika ketemu sama
2: orang lain Kita jadi takut gitulah untuk dar bersapa Betul, ya jadi uh, pada dasarnya apa yang kita alami di masa lalu Bisa mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikan keadaan yang kita hadapi saat ini Maupun keadaan yang kita hadapi di masa depan Ya, jadi pengalaman-pengalaman kita, terutama pengalaman-pengalaman kita waktu kita kecil gitu ya, itu sangat mempengaruhi uh, level tingkat kepercayaan kita kepada orang lain. Ya, ketika kita dibesarkan tanpa rasa aman, ya, kita cenderung akan sulit untuk mempercayai orang lain yang saat ini ada di dalam kehidupan kita. Ya, tadi Mbak Hilna sempat uh, sampaikan ada pasangan, ada teman gitu ya. Atau mungkin kalau nanti kalian bekerja, kalian akan bertemu dengan orang-orang yang rekan kerja, bawahan gitu ya. akan sulit untuk bisa mempercaya mereka dengan cepat jika dari kita sendiri tidak memiliki rasa secure di dalam. ya. Jadi itu yang memang e, akhirnya mempengaruhi e, apakah kita bisa mempercayai orang lain dengan proporsional atau tidak. Memang pengalaman-pengalaman masa lalu itu berdampak banget ya Kak untuk
1: kelangsungan hidup kita di masa depan. Nah uh -huh. menurut Pak Milka, e, trust issue itu apa sih Kak secara definisi?
2: Oke, okay. trust issue. Nah, ini kita definisi secara uh, mudah dulu ya. Kalau kita bicara trust itu kepercayaan, issue ya itu bicara soal masalah gitu ya atau uh, persoalan ya. Jadi kalau secara sederhana kita bisa definisikan bahwa trust issue ini adalah uh, masalah di dalam kepercayaan ya. Nah, tetapi ya kalau kita besarkan ya ketika kita bicara soal trust issue ini bukan cuma bicara orang yang sulit untuk mempercayai orang lain. Ya, secara definisi luasnya kita akan lihat Bahwa trust issue ini juga termasuk Orang yang begitu muda ya, dia gampang banget percaya gitu ya atau istilahnya kita lu gampang banget sih dibohongin gitu ya. Lu gampang banget sih percaya sama orang naif gitu ya. Nah, nah itu juga merupakan trust issue ya, tapi memang kalau kita mau definisikan secara lebih mengerutut ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Akila, disampaikan oleh Hilna, bentuk nyatanya yang seringkali kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sulit untuk mempercayai orang lain karena misalnya pernah mengalami pengalaman dibohongi Yang bekas lukanya tuh Dalam ya Nah kurang lebih seperti itu gambarnya Baik kak
0: berarti uh, Dari trust issues itu sendiri uh, Dari pengalaman Masa lalu kita Yang bisa berdampak pada Masa sekarang gitu Hubungan kita orang lain gitu Ya kan kak mempercayai yang lebih cepat Ataupun mempercaya Mempercaya orang lain Kira-kira hmm. kenapa sih kak kita bisa Mengalami trust issues gitu
2: Penyebabnya apa gitu ya kira ya Jadi gini kira, ketika kita berada di dalam masa perkembangan kita awal gitu ya. Kalau kita kembali ke teori yang dasar banget nih di teori psikologi perkembangan, lima tahun pertama adalah golden age kita. Ya, nah pengalaman kita selama lima tahun pertama itu mempengaruhi ya bagaimana dasar-dasar karakter kita terbentuk ya. Lalu selain itu juga ada pola asuh dari orang tua. Ya, orang tua kita mendidik kita dengan cara Hati-hati jangan lari-lari Nanti jatuh gitu ya Kamu jangan naik sepeda Nanti kamu kakinya besut-besut gitu ya Kamu jangan ini, jangan itu dan lain sebagainya Akhirnya kita juga sulit untuk confidence gitu ya Itu baru bicara soal diri kita Dan kemampuan diri kita sendiri Tapi kemudian berkembang juga ke hubungan kita dengan orang lain gitu ya, Ketika kita diajarkan untuk Jangan ngomong sama orang yang gak dikenal Itu masih normal gitu ya Tapi kemudian kalau Kamu jangan deket-deket, banyak orang jahat di dunia, gitu ya di dunia ini banyak orang jahat loh, nanti kamu banyak yang bohongin kamu, dan seterusnya lah gitu ya, kalau kita banyak diisi dengan informasi-informasi seperti itu atau, ya kita melihat Dengan mata kepala kita sendiri ya, suatu kejadian yang tidak mengenakan terjadi entah kepada diri kita atau anggota keluarga kita, ya itu bisa mengakibatkan kita jadi merasa takut. Sebenarnya itu dasarnya adalah ketakutan, khawatir, trauma, gitu ya tentang suatu hal yang akan terjadi ya, yang menyakitkan akan terjadi kepada kita, ya entah itu pernah dialami oleh kita sendiri di masa lalu atau mungkin pernah dialami oleh keluarga dekat kita. Ya, sehingga kita merasa ragu. ya Kita merasa ragu, kita merasa takut untuk melangkah karena takut hal yang buruk itu bisa terjadi kepada kita atau kepada orang-orang yang kita kasihi.
0: Berarti pada dasarnya rasa takut itu sendiri ya, Kak? Yang bisa... Ya. menghantui kita untuk mempercaya orang lain gitu tapi penyebab dari trust issues itu bukan hanya dari pengalaman tapi dari lingkungan juga bisa ya kak, misalkan Betul. kita punya uh, kakak kita tuh diselingkuhin misalkan sama ya. suaminya, nah kita jadi ya. bisa takut gitu, takut untuk memulai hubungan, begitu ya kak Betul.
1: ternyata perkataan-perkataan dari orang-orang terdekat kita, khususnya orang tua, kata-kata itu tuh berpengaruh sekali gitu loh, kira-kira Ada enggak sih Kak dampak stres isu ke kehidupan seseorang?
2: Di satu sisi ya nilai kita bisa katakan nilai positif ya. Kita bisa menjadi orang yang lebih alert, menjadi lebih waspada ya. Tapi di sisi yang berbeda, dampak secara negatifnya adalah kita jadi sulit untuk membangun hubungan yang mendalam kepada orang lain. Ya, itu yang pertama ya. Kita nggak bisa membangun hubungan yang saling percaya ya. Kita sulit untuk mengerjakan sesuatu dengan mendelegasikan kepada orang lain ya. hal simpel mungkin teman-teman bisa alami sendiri di dalam tugas kelompok misalnya. Ya, ketika kita sebagai seorang yang punya masalah dengan trash issue ya, kita mempunyai hal ini atau kita berteman satu kelompok dengan orang yang ada trash issue, ketika mengerjakan tugas kelompok dia akan cenderung untuk berusaha mengerjakan semuanya sendiri. Ya, dia akan cenderung sulit untuk mempercayai orang lain. Meskipun sudah ada pembagian tugas, ya, dia cenderung akan ngecekin lagi, ya. Atau kalau orangnya agak lama, dia akan kerjain duluan, gitu ya. Kenapa? Karena dia merasa, aduh, jangan-jangan nanti orang ini nggak selesai, ya. Walaupun dia bilang tenang aja, tenang aja, tetap nggak selesai, gitu ya. Jadi dia dia berusaha untuk semuanya dia pegang sendiri, ya. nah apa yang kemudian menjadi dampaknya ya menjadi dampaknya dia bisa jadi kemudian dimanfaatkan oleh yang lain ya udah dia aja yang ngerjain gue udahlah nggak usah ngerjain apa-apa dia juga nanti kerjain semuanya gitu ya lalu hal yang lainnya sebenarnya waktunya dia kalau dia bisa percayakan sama orang ya pekerjaan itu dia ba bisa bagi dengan baik dia bisa gunakan waktunya untuk mengerjakan hal-hal yang lebih berguna ya bukan cuma sekedar mengejar untuk satu tugas itu tapi dia bisa kejar untuk tugas yang lain atau mungkin dia ada proyek nilai tambahan atau apa yang lain yang bisa mengembangkan kompetensi dia yang bisa mengembangkan nilainya dia nah tapi karena dia ngutak di situ akhirnya dia nggak maksimal ya karena dia terlalu lama berkutat di situ ya jadi itu menyita waktu terlalu banyak bukan cuma waktu dia juga akan menyita energi terlalu banyak ya nah dampak lainnya adalah orang juga males untuk temenan sama dia ya nggak coba deh kalian uh, bayangin kalau kalian punya temen yang punya masalah trust issue ya Lalu kalian ngomong apa aja, mereka curiga gitu bawaannya, ah masa sih gitu ya. Atau kalian jadi uh, seorang ya pasangan, ya berpasangan, punya pacar, terus kalian punya masalah issue. ya Kalian nanya gitu, kamu kenapa terlambat? Iya e, tadi macet, ah masa macet, emang kamu lewat mana gitu ya? Lewat margonda, ah enggak, tadi margonda aku lihat di GPS ini bagus, nggak ada macet, biru semua gitu ya. Uh, terus kalian terus tanyain gitu ya. Tadi malam makan makan sama siapa? Itu makan sama temen Bayu Bayu siapa? Gitu ya. Nah ketika kalian lakukan hal itu pasangan kalian juga tentu akan merasa nggak nyaman ya. Nah akibatnya apa? Ya akibatnya ya hubungannya nggak bisa langgeng karena. Orang-orang yang di dekat kalian merasa, oke, okay, lu temenan sama gue, lu istilahnya menjalin hubungan kasih sama gue, tapi kalau nggak percaya sama gue, gitu. Ya, itu yang paling sering terjadi sih, tuh pengaruh-pengaruh bohongin sama
1: orang terdekat tuh bikin kita jadi memunculkan sikap-sikap yang negatif, ya, kak. Nah,
0: kira-kira nih, kak, kan ada nih beberapa orang yang sering-seringnya dibohongin, bahkan sama pasangannya, terus dia merasa. Kayak minta maaf dari pasangannya itu Hanyalah formalitas saja gitu kak Karena saking seringnya gitu Dan dia melakukan hal yang sama Nah kira-kira hmm. gimana sih kak Supaya kita tuh misalkan dibohongin berkali-kali Tapi kita tidak memunculkan trust issues yang sangat besar gitu
2: Ini prinsip dasarnya untuk ngelindungin kita karena tadi ya definisi awal kita trust issue itu bukan cuma kita begitu sulit untuk percaya sama orang ya. Trust issue juga berarti ketika kita begitu mudah percaya sama orang akhirnya kita gampang dibohongin berkali-kali ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mempunyai proporsi ya kepercayaan yang tepat ya. Kita harus pegang prinsipnya ya. Pegang prinsipnya gini ya. Kita hati-hati itu harus, ya. Tapi takut jangan. Ya, saya ulang, hati-hati itu harus, tapi takut jangan. Waspada itu harus, tapi khawatir jangan, ya. Bedanya apa sih? State-nya ini bisa sama nih, kondisinya bisa sama, ya. Tapi yang membedakan adalah ketika kita hati-hati, ketika waspada kita waspada kita berjalan terus, ya. Sedangkan ketika kita Dipengaruhi oleh kekhawatiran kita dipengaruhi oleh ketakutan kita bergerak mundur bukan bergerak maju betul ya pesawat gitu ya uh, ini ini kita umpamakan hal lain dulu ya naik pesawat kita hati-hati harus gak harus gitu kita waspada harus gak harus gitu ya tapi bukan berarti kemudian kita takut naik pesawat ya kita hati-hati kita pilih maskapannya ya kita pilih tracknya atau bahkan ada yang memilih tempat duduknya gitu ya. itu masih oke okay, ya tapi kalau kemudian kita takut uh, terus kemudian dikasih tugas kantor sampai nolak tugas kantor karena kita takut terbang menurut saya itu kita bergerak mundur bukan bergerak maju ya begitu juga dengan misalnya sekarang kondisi pandemi gitu ya kita hati-hati harus kita waspada harus tentunya ya tapi kalau kita jadi takut kita khawatir waduh di luar banyak virus udah deh gue diri aja di dalam rumah nggak pernah keluar sama sekali ya itu juga nggak sehat untuk kesehatan mental kita, betul nggak? ya. nah begitu juga dengan hubungan, gitu ya, hubungan antar manusia, ya, hubungan kita dengan pasangan atau hubungan kita dengan antar teman. kita waspada harus dong, gitu ya. kita hati-hati harus, apalagi orang ini sudah pernah membohongi kita, ya. ini ceritanya tadi pertanyaan akhiran nih pasangan nih, itu ya. E, misalnya udah dua tahun lah pacaran sama kita, tapi kok dia berulang kali bohong ya apalagi udah pernah ketahuan selingkuh. Oh oke okay, gitu ya, catat gitu ya. Lalu perhatikan ini gitu ya bahwa ini adalah suatu catatan yang kita harus waspadai. Oke, okay, orang ini sudah menyatakan dia minta maaf, dia mau berubah, oke okay, ya. Tapi ini harus tetap jadi catatan. Ya, ini adalah suatu tanda kewaspadaan kita, kehati-hatian kita. Ya, tapi bukan berarti kemudian kita bergerak mundur. udah deh, gue nggak mau percaya lagi semua laki-laki adalah pendusta gitu ya, wah itu berarti kita bergerak mundur ya. tapi kalau kita mau tetap bergerak maju, kita berjalan dengan kehati-hatian, kita bergerak dengan kewaspadaan ya. oke, kita bisa lanjutkan hubungan kita misalnya ya. tapi kita udah deh nggak usah pacaran gitu ya, minta restu sama orang tua kalau misalnya memang kita menikah lebih baik ya kita menikah gitu ya, selesai gitu ya, itu jauh lebih baik. atau kalau misalnya memang merasa ini orang nggak bisa dipercaya selesaikan hubungannya ya selesaikan tapi ber bukan berarti kemudian kita selesai dengan pria itu kita nggak bisa menjalin lagi hubungan lain dengan pria yang lainnya gitu ya nah itu kita bergerak maju ya jadi kita nggak tertahan ya nah itu prinsip dasarnya nah prinsip dasar yang kedua ya yang kita harus sadari adalah gini masalah-masalah ya Termasuk hal-hal menyakitkan yang pernah terjadi di masa lalu kita, memang sangat mungkin untuk terjadi lagi di masa depan. Tapi ingat, kita bukan lagi diri kita yang kemarin. Kita sudah lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Atau setidaknya kita sudah punya pengalaman, lebih berpengalaman dibandingkan dengan yang kemarin. Ya, Jadi, walaupun situasi seperti itu mungkin akan terjadi lagi, nggak usah trauma. Saya sudah lebih stronger, ya. Saya sudah lebih kuat dibandingkan dengan yang lain Jadi saya pasti akan bisa menanganinya lebih baik dibandingkan saya yang dahulu. Nah, itu prinsipnya kita harus tanamkan di dalam diri kita seperti itu.
0: Gitu ya akhirnya ya. Baik kak, berarti uh, dari prinsip-prinsip yang kakak tadi kan, yaitu kita itu harus uh, waspada, tapi hmm. tidak boleh takut. gitu. Yes. Kita kita boleh waspada, tapi tidak boleh takut. Jadi kita hmm. uh, tidak boleh bergerak mundur, tapi harus maju terus, gitu. Mencoba terus, ya. gitu. Dan juga, ketika kita sudah mempunyai pengalaman buruk, itu bukan berarti di masa depan kita tidak bisa maju, gitu. Jadi harus hmm. terus move on, ya, Kak? Dan lebih ya, stronger, setuju. gitu. Oke. Okay.
1: Ya,
2: Bahaya dari itu, itu tuh apa sih, Kak? Yang pasti adalah bicara soal hubungan baik. Ya, ketika kita uh, mempunyai trust issue, sulit bagi kita untuk menjalin hubungan yang baik dan mendalam dengan orang lain. Siapa yang suka atau siapa yang uh, bisa bertahan berhadapan dengan orang yang selalu curiga dengan dirinya, entah itu pasangan, entah itu teman, gitu ya? Si kita merasa nggak nyaman, ya. Kenapa? Karena uh, boros, ya, boros waktu, boros tenaga, ya nggak. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa menjadi orang yang tidak punya masalah dalam trust issue. Kita bisa membangun kepercayaan kita kepada orang lain ya dan kita bisa mengambil resikonya ya yang tadi ya. Kalaupun sekalipun nanti dibohongin lagi atau mengalami situasi yang buruk sekalipun lagi ya nggak apa-apa. Gue tahu udah lebih jauh lebih baik dibandingkan gue yang dulu gitu ya. Gue udah lebih kuat kok, gue lebih tahan, gue lebih tangguh ya. Gue lebih tabah dibandingkan yang dulu. kita akan jadi lebih baik gitu dibandingkan dengan kita yang dahulu ya karena orang yang sulit untuk membangun hubungan dengan orang lain dia nggak akan bisa kemana-mana dalam hidupnya ya dia akan terisolir ya di dalam satu zona ya yang kita bisa katakan sebagai zona ketakutan zona kekhawatirannya sendiri padahal apa yang dia khawatirkan atau yang dia takutkan itu belum tentu loh itu terjadi atau belum tentu itu adalah kenyataannya seperti itu ya Hilma relatif sama orang tersebut
1: kayak gitu hmm. kak. itu tuh itu tuh jadinya tuh kita malah toksik ke diri kita sendiri
0: gitu nggak sih Kak tuh
2: betul, betul itu akan merusak diri kita sendiri juga ya pikirannya jadi kusut ya e, membayangkan yang enggak enggak gitu ya e, yang tadi saya bilang baru sebatas boros ya tapi tadi Irna menambahkan bahwa ini bisa toksik ya sih bisa ya ujungnya bisa seperti itu Ya akhirnya apa? Akhirnya hubungan yang seharusnya berjalan dengan baik dengan pasangan malah akan menjadi tidak baik. Hubungan yang seharusnya berjalan baik dengan teman malah jadinya tidak baik. Ya akhirnya apa? Kehilangan pasangan, kehilangan teman, kehilangan banyak waktu, kehilangan banyak tenaga. Ada banyak sekali hal yang kemudian akhirnya merugikan diri kita sendiri.
0: Baik Kak. Nah aku juga mau tanya nih Kak, kalau misalkan trash issues itu sendiri, itu kan biasanya dari pengalaman yang kalian kita sudah dikhianati atau dibohongi oleh orang lain. Tapi kalau misalkan nih kak kita ketemu orang baru, tapi nih tiba-tiba nih aku nggak percaya nih sama dia, tapi tanpa sebab apa-apa, menurut kakak itu trust issues juga nggak sih? Apa gimana kak?
2: Itu bisa jadi trust issue juga. Jadi sebenarnya trust issue itu sumbernya bukan dari orang lain. Jadi stimulusnya itu bukan dari luar, ya, bukan dari Uh, oh ini orang pernah bohongin gue, maka gue nggak percaya sama dia. Itu sih kalau menurut saya bagian dari belajar dari pengalaman ya, gitu ya. Uh, oh ini orang uh, suka bohong gitu ya. Teman kita nih nggak bisa dipercaya lah. Kalau uang nggak pernah balik gitu ya. Kalau dia ngomong ngerjain ngerjain, takutnya dia nggak pernah ngerjain. Itu sebenarnya bukan masalah trust issue gitu ya, karena itu bagian dari kewaspadaan kita. Kita belajar dari pengalaman ya. Tapi. Kalau yang tadi disebutkan oleh Akila, ya menurut saya itu jauh lebih merupakan ras isu. Kita nggak pernah ketemu sama orang itu, tapi kita merasa nggak e, percaya gitu ya, padahal, padahal sebenarnya sih nggak ada stimulus apa-apa gitu ya. Nah itu sebenarnya memang karena alasannya dari dalam diri kita, ya stimulusnya bukan stimulus pendorongnya itu dari internal ya untuk kita tidak. mempercayai orang termasuk orang yang baru saja
0: kita kenal. I bisa jadi persepsi dari dalam diri kita sendiri ya kak terhadap ya, orang betul. lain gitu. Oke okay, ya. baik. Sebelumnya aku mau tanya dong kak Kamila sendiri pernah nggak sih mengalami trust issues? Kalau misalkan pernah. Apa sih, Kak, penyebab dari trust issue itu sendiri?
2: Pernah nggak ngalamin trust issue? Pernah, gitu ya. E, misalnya dengan pasangan ya, dulu waktu masih belum menikah, gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang sampai prosesnya sih, enggak ya. Tapi maksudnya sulit untuk mempercayai beberapa hal, dia ceritakan benar apa enggak, gitu ya. Jadi bawahnya ngecek ya, sampai ngecek handphone, ya, kayak gitu lah, gitu ya. Tapi kemudian saya menyadari kalau saya melakukan hal itu saya membuat dia tidak nyaman, gitu ya. Karena... ketika kita bicara soal hubungan itu kan kita bicara soal kepercayaan ya kita nggak akan bisa membangun hubungan yang baik kalau tidak ada dasar saling percaya ya akhirnya ya udah it go. gitu ya ya kalau saya ingin melanjutkan hubungan sama dia berarti ya saya harus belajar mempercayai dia gitu ya jadi akhirnya saya merelakan diri untuk membangun kepercayaan dengan, uh, sekarang sudah jadi suami ya, dengan uh, mantan pacar yang sekarang jadi suami gitu ya, nah bersyukur gitu ya sekarang uh, usia pernikahan kami sudah 13 tahun ya dan uh, puji syukur um, ya, doakan biar langsung terus sampai kakek nenek, sampai akhir hayat memisahkan ya
0: maka sendiri menghadapinya itu dengan cara mengikhlaskan dan mencoba iya, percaya betul. gitu ya kak Iya, betul. Nih, kalau misalkan ada seseorang yang benar-benar susah gitu, Kak, untuk percaya lagi hmm. dan benar-benar dia udah trauma, udah susah buka lembaran baru sama misalkan pasangan baru karena dulu pernah dihianati yang benar-benar hmm. bikin sakit gitu,
2: kira-kira hmm. itu gimana, Kak, cara mengatasinya? Okay. Yang pertama... Yang tadi Akira sampaikan itu betul banget ya. Kuncinya ikhlas kok gitu ya. Kita harus ikhlas bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu sudah ada yang mengaturnya ya. Jadi pengalaman sepahit apapun yang pernah kita alami ya, jangan anggap itu sebagai pengalaman traumatis gitu ya yang kemudian membuat kita jadi tidak berani untuk melangkah lebih maju ya. Tapi lihatlah setiap pengalaman ya termasuk pengalaman buruk yang pernah kita hadapi itu sebagai pengalaman yang berharga. Guru Yang terbaik adalah pengalaman, betul ya? Pengalaman itu adalah guru terbaik kita. Jadi, sekalipun kita mendapatkan pengalaman yang sangat buruk, sekalipun ya itu adalah pelajaran berharga gitu. Ya, itu adalah guru buat kita. Ya, jadi kita harus ikhlaskan itu, ya. Kita harus ikhlaskan bahwa memang hal itu sudah terjadi, ya udah terjadi gitu ya. Nah, maafkan orang yang bersalah kepada kita. ya kita harus memaafkan tapi seperti yang tadi saya bilang memaafkan bukan berarti kita kehilangan kewaspadaan ya jadi tetap waspada tapi di satu sisi kita juga tetap memaafkan orang itu kenapa karena ketika kita membuka pintu maaf kepada orang itu ya kita akan bisa membuka pintu lain untuk kita bisa membuka hubungan kita dengan orang yang baru bukan berarti kita memaafkan dia terus kita balik lagi sama dia ya belum tentu itu jalannya ya tapi kalau kita tidak mau memaafkan dia Pintu itu jadi tertutup bukan cuma buat dia, tapi juga untuk orang-orang lain yang mungkin ya memang sudah disediakan oleh Yang Maha Kuasa untuk kita di masa depan, ya. Tapi kita menutupnya. Kenapa? Karena kita masih menutup pintu kita di sini, ya. Kita masih tidak mau memaafkan. Kita masih terus mengingat-ingat kesalahannya. Kita masih terus sakit hati. Istilahnya gagal move on, gitu ya. gagal move on bener-bener deh gitu ya gue masih inget terus sakit hati gue sama dia dibohongin dihianatin, diselingkuin gitu ya akibatnya apa akibatnya ketika kita berhadapan dengan orang yang baru pun kita sulit kita selalu bertanya-tanya dia beneran nggak ya sayang sama gue dia beneran nggak ya tulus sama gue kira-kira dia bakal selingkuh juga nggak ya gitu ya nah tapi kalau kita udah let it go ya kita udah bebaskan ya yang sebelah sini kita juga belajar mempercayai orang yang baru, ya. Saya percaya kita niscaya akan menemukan bahwa oh orang yang baru lebih baik atau setidaknya yang tadi saya sampaikan walaupun dia tidak lebih baik, tapi kita sudah lebih baik dibandingkan dengan yang dulu. Seperti itu akhirnya. Baik kak, berarti pada intinya itu adalah diri kita
0: sendiri lagi ya kak, kembali kepada Betul. diri kita sendiri. Gitu. Betul. Segala pemikiran, persepsi dari pengalaman kita gitu yang sudah kita hmm. lalui itu uh, choice-nya itu ada di kita. Apakah kita mau memaafkan? Apakah kita mau melupakan? Atau kita mau mengingat terus gitu ya, Kak? Betul, betul sekali.
1: Buat orang itu nggak percaya sama kita. Hmm. Nah, dari situ dia jadi tertutup sama kita. Dia jadi nggak hmm. membagikan aktivitas-aktivitas dia ke kita. Tapi kita mencoba untuk ngajak dia gitu. Kita udah minta maaf sama dia, maaf kalau kita bikin nggak percaya sama kita. Terus akhirnya kita ngajak dia untuk terbuka sama aku.
2: Trust itu bisa kita dapatkan, tapi kita tidak bisa minta. Ya? Kita bisa dapatkan trust dari orang lain, tapi kita tidak bisa meminta trust sama orang lain. Ya? Kita nggak bisa, e, lu percaya dong sama gue, gitu ya. Nggak bisa. Ya? Itu hanya bisa didapatkan berdasarkan apa? Berdasarkan sikap kita, tingkah laku kita, ketulusan kita. Ya, nah ketulusan itu ada frekuensinya, ya, ada frekuensinya. Ketulusan, kebaikan, ya, kejujuran, ya. Ketika kita melakukannya, kita nggak usah banyak ngomong sebenarnya. Kita nggak nggak usah bilang, ya dong, uh, lu mulai ini. Kadang-kadang bagi mereka yang pernah merasa sakit hati sama kita, bagi mereka sulit untuk hal itu, ya. Jadi kalau saran dari saya, ya. Uh, tidak perlu meminta sama mereka untuk mereka percaya sama kita lagi ya tapi yang terpenting adalah kita tunjukkan bahwa kita sudah berubah ya tunjukkan bahwa kita memang tulus ya tunjukkan bahwa kita memang uh, berusaha sebaik mungkin untuk tidak menyakiti dia lagi nah ketika kita tulus kita jujur kita baik ya dan uh, kita lakukan tanpa banyak bicara tapi lebih banyak dari tindakan nyata percaya deh orang akan mulai terbangun kembali kepercayaannya kepada kita Seperti itu ya Hilga, sebagaimana seharusnya, padahal kan dosen kasih tugas bukan sekedar bikin capek kita gitu ya, bukan itu alasannya, dosen kan kasih tugas karena ingin ada sesuatu yang kita lakukan untuk mengembangkan pola pikir kita gitu ya jadi ketika kita mengerjakan tugas kan kita jadi belajar ya misalnya studi kasus gitu ya kita jadi mempelajari kasus itu kita mempelajari dasar-dasar teorinya apa sih yang berkaitan dengan kasus itu dan seterusnya ya dan itu percaya deh itu itu sangat membantu kita ketika kita nanti masuk ke dalam dunia pekerjaan ya nah ketika kita cuma ngerjain sendiri kita membiarkan teman kita tidak melakukannya karena trust issue yang ada di kita sebenarnya kita menjadikan teman kita kita merugikan teman kita ya karena menjadikan mereka jadinya nggak belajar ya mereka tidak mengembangkan pola pikir mereka itu kerugian buat teman kita lalu kerugian buat kita apa waktu kita yang berharga yang seharusnya kita bisa lakukan untuk uh, mengerjakan hal yang lain akhirnya jadinya tersita ke situ ya termasuk energi kita Ya, termasuk uang kita, misalnya buat nge-print, buat fotokopi, buat ke-purpose, buat apa gitu ya. Itu jadinya kesebut ke situ, padahal sebenarnya itu bisa kita gunakan untuk hal yang lain. Nah, jadi sama-sama rugi nggak? Sama-sama rugi ya. Lebih banyak kerugiannya dibandingkan manfaatnya. siapa yang udah tadi kakak bilang itu tips Caranya
1: buat mengatasi trust issue tuh kan harus waspadat tapi kita nggak boleh takut gitu ya kan Kak. Kita harus tetap maju, harus tetap move on, biar kita tuh lebih kuat lagi gitu. Kita harus nunjukin kalau misalnya kita itu kita jauh lebih baik dibanding kita yang
2: sebelumnya. Kalau kita gali lebih dalam ya mengenai trust issue, selain ketakutan ya, kita kerucutkan lebih dalam lagi adalah mengenai perasaan isu itu paling bottomnya itu adalah prasangka gitu ya ketika kita mempunyai prasangka kepada orang lain maka kita menjadi uh, orang yang punya masalah dengan kepercayaan ya uh, kalian tahu ya prasangka ya prasangka praduga gitu ya kalau di pengadilan di Indonesia ini kita diterapkan praduga tak bersalah ya tapi kalau uh, untuk permasalahan praisu justru sebaliknya kita ada praduga bersalah gitu ya kita selalu memikirkan the worstnya ya hal terburuknya apa sih yang mungkin terjadi nah ya jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak mempunyai masalah dalam trust issue ini atau kita yang punya trust issue menjadi sembuh ya yuk kita bangun pikiran positif ya baik mengenai diri sendiri maupun orang lain ya yang tadi saya sampaikan bangun pikiran positif hari bahwa hari ini saya lebih baik dibandingkan diri saya yang kemarin. Dan besok saya pasti lebih baik dibandingkan dengan diri saya hari ini. Jadi masalah apapun yang terjadi hari ini, ya, yang saya kalah, yang saya menderita, yang saya sakit hati, ya, besok saya belum tentu akan mengalami hal yang sama. Atau sekalipun saya mengalami hal yang sama, saya sudah lebih kuat, saya sudah lebih pengalaman, saya sudah lebih tahu bagaimana cara menghadapinya. Saya udah tahu coping stresnya gimana gitu ya, karena saya sudah pernah ngalamin dulu. Ya, jadi bangun pikiran-pikiran positif ya, sehingga apapun yang terjadi kita akan tetap positif. ya lalu bukan cuma tentang diri kita sendiri tentang orang lain juga ya kalau kita mulai ada pemikiran ah jangan jangan dia bohong jangan jangan dia apa segala macam tarikkan ya pemikiran kita kepada hal-hal yang rasional jangan yang keemosional ya seringkali prasangka itu menjadi suatu hal yang uh, ya itu jahat sih menurut saya gitu ya itu uh, kemudian fitnah walaupun adanya cuma di pikiran kita sendiri gitu ya karena kita membiarkan emosi kita yang memimpin ya perasaan kita yang memimpin tapi kalau kita mulai berpikir dengan jernih ya kita coba melihat dengan jernih kira-kira alasannya apa ya saya tidak percaya dengan dia ya kira-kira ada nggak alasan rasionalnya ya yang membuat saya merasa dia berbohong kepada saya ya buktinya apa ya jadi kita larikan ke hal-hal yang rasional Ya bangun hal-hal yang positif baik diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Lalu kemudian kita ya membangun pikirannya pola pikir yang rasional, jangan kebawa dengan perasaan. Ya apalagi di perempuan ya. Uh, tapi naluri kewanitaanku berkata, wah, kalau udah kayak gitu udah repot gitu ya. Nah, padahal naluri kewanitaan kita tidak selalu benar ya, teman-teman. Sekali lagi, naluri kewanitaan kita tidak selalu benar. Jadi, belajarlah untuk bisa bertindak ya uh, dengan didasari oleh pemikiran yang rasional. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Ras -teman. isu itu mengacu kepada pengalaman masa lalu yang membuat kita menjadi curiga,
1: ragu, khawatir, dan takut untuk percaya terhadap orang lain. Selain itu, trust issue juga menurut Kamilka didefinisikan sebagai hal yang membuat kita
0: jadi terlalu percaya dan akhirnya malah dimanfaatkan oleh orang lain oh, terima kasih kepada Kamilka atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita para pendengar pada episode podcast pada kali ini jangan lupa ikuti sosial media BEM Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma dan selainnya dengan topik-topik pembahasan yang menarik, terima kasih Kamilka atas waktunya, sampai jumpa di lain waktu Kak, salam satu psikologi satu psikologi